0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke.
1: Es ist schon einigermaßen verwunderlich. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir in der Redaktion bei sächsische.de über Themen zur Corona-Lage sprechen, beraten und diskutieren. Verwunderlich ist, dass wir oft gar nicht mehr im Kern über die Pandemie sprechen, also darüber, dass sich täglich tausende Menschen anstecken, dass in Sachsen zeitweise anteilig deutlich mehr Menschen infolge einer Ansteckung sterben als in anderen Bundesländern oder, um mal etwas halbwegs Erfreuliches zu nennen, dass Kliniken für den Moment mal nicht weit über dem Limit agieren müssen. Stattdessen drehen sich unsere Gespräche genauso wie letztlich auch die Berichterstattung zu Corona oft um Konflikte um den verschiedentlichen Umgang der Menschen mit einschränkenden Maßnahmen ums Impfen und Erosionserscheinungen im friedlichen Miteinander. Vornehmlich an Montagen gipfelt das mittlerweile wöchentlich darin, dass wir über Demonstrationen berichten, die teilweise von Gewalt oder zumindest der Bereitschaft dazu geprägt sind. Es werden Polizisten angegriffen und überrannt. Auf das Einhalten einfacher Regeln zum Schutz aller in der Pandemie wird verzichtet, allein um einen wie auch immer gearteten Verlust individueller Freiheit Ausdruck zu verleihen. Augenscheinlich passiert das dann ungeachtet der Tatsache, dass sich die Proteste schon längst von ihrem faktischen Boden, nämlich einer Gesundheitskrise, gelöst haben und von Kräften übernommen worden sind, deren Ziele allein im Stören oder Zerstören des uns bekannten gesellschaftlichen Friedens liegen. Damit willkommen im Corona-Cast, der tatsächlich heute 100. Folge in diesem Podcast. Ich bin Fabian Deike und heute geht es um die Frage, die sich im Hinblick auf die Corona-Proteste insbesondere der vergangenen Wochen stellt. Sollte die Mehrheit der Gesellschaft entschiedener auftreten und wie könnte eine gemeinsame Gegenstimme zu den Protesten klingen? Darüber spreche ich mit zwei Gästen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammenpassen, aber durch eine gemeinsame Initiative eine vielbeachtete und breit getragene Antwort gegeben haben. Hier sind Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann von der Dresdner Initiative Haltung zeigen. Ich grüße Sie beide. Hallo. Hallo. Der vergangene Samstag, also der 8. Januar, das war der Tag, auf den sie beide mit ihrer gemeinsamen Initiative hingearbeitet haben. Es gab eine digitale Unterschriftenaktion und schließlich kamen dann am Samstag über 3000 Menschen auf den Dresdner Neumarkt vor die Frauenkirche, ein symbolischer Ort, mit Warteschlangen, es wurden Abstände eingehalten, Masken getragen, bis in den späten Abend hinein hatten Menschen diszipliniert aus, um sich dem Protest gegen den Protest anzuschließen. Hand aufs Herz, waren Sie davon überrascht, wie groß die Resonanz dann tatsächlich auch an dem Samstag war?
0: Ich war in jedem Fall sehr überrascht. Es hat sich zwar in den Tagen davor schon angedeutet, dass die Aktion deutlich größer wird als das, was wir oder was ich mir ursprünglich erhofft habe, nachdem auch viele Dresdner Institutionen Personen unterzeichnet haben, aber auch auf der Homepage schon Gesicht gezeigt haben, indem sie eigene Beiträge eingereicht haben. Auch das reißt nicht ab. Ich war überwältigt von der Resonanz und im Endeffekt am Abend auch sehr froh, dass es diszipliniert abgelaufen ist, dass sich die Leute angestellt haben, ihre Masken getragen haben, Abstände eingehalten haben, so dass es für mich tatsächlich etwas überraschend war, aber auch dazu geführt hat, dass ich entsprechend dem Motto der Kundgebung optimistisch ins Jahr 2022 tatsächlich etwas optimistischer auf ähm, die gesellschaftliche Zukunft in Dresden und Sachsen blicke.
1: Und gab es einen Moment für Sie, Herr Hoffmann, der besonders vielleicht jetzt so auch im Gedächtnis bleibt?
2: Also für mich war auf jeden Fall beeindruckend. Ich habe mich ja auch ein bisschen dann vor Ort um die Ordnung der Schlange gekümmert, die ja in kürzester Zeit da gewachsen ist. Und ich fand das absolut beeindruckend, dass, ich sage jetzt mal, der komplette Querschnitt der Gesellschaft, auch Leute aus dem Bekanntenkreis, vom Handwerker, Hoteldirektor, alles vertreten war. Und auch vom Alter. Also wirklich von jung oder von Familien mit kleinen Kindern bis auch zur Oma und es war echt beeindruckend auch die Gespräche da, die man also ich habe ja die Leute auch mal angesprochen, ob wir ihnen die Kerzen abnehmen sollen gerade zum Ende hin Leute, die vielleicht nicht warten wollen, dann hätten wir die Kerzen platziert, aber die haben alle das so als ihre Pflicht gesehen auch tatsächlich. Ähm, auch mit dem Hinweis, dass sie jetzt 90 Minuten stehen, waren die Leute trotzdem bereit. Es war ja auch kalt, so um die 0 Grad. Aber die Leute haben trotzdem ähm, also sich da angestellt und haben gesagt, wir warten. Jetzt wollen wir das auch ähm, selber abstellen. Und das fand ich halt so es war total herzerfrischend, auch dieses, also man hat doch teilweise, klar, man hat doch leichte Kritik bekommen am Format, das ist alles also legitim, aber man hat ganz viel auch so, man hat doch Schicksalsschläge gehört, dass Leute erzählt haben, da ist jemand gestorben und das ist jetzt so der Anlass und endlich mal eine geeignete Form, Corona-gerecht. Und also es war so vielfältig, auch die Motivation der Menschen wahrzunehmen und das fand ich, also das war echt beeindruckend, auch die Dankesmesse im Nachgang. Also vielen herzlichen Dank, also... Das mhm. hat mein Leben auch so ein bisschen bereichert, auch den Start ins Jahr. Also, das ist halt, ich ziehe da ganz viel Kraft raus und das mhm.
1: super. Im Kopf bleiben natürlich die Bilder, die diese Aktion gesendet hat. Hier muss man sagen, es sind wirklich positive Bilder gewesen. Und die sieht man auf Twitter, auf Facebook, auf, auf Instagram und immer mit so diesem Subtext versehen. Danke Dresden, schön, dass die Stadt auch mal dieses Gesicht zeigen kann. Es war ja in den vergangenen Wochen mit den Corona-Protesten nicht immer so. Rückblickend, ist da Ihr Plan aufgegangen?
0: Naja, so einen richtigen Plan hatten wir ja nicht. Lutz Hoffmann ist kurz vor Weihnachten auf mich zugekommen und hat gesagt, nachdem viele kleinere Städte, Mittelstädte in Sachsen schon mit Petitionen und Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben, dass wir in Dresden doch auch eigentlich mal Haltung zeigen müssten. Und müssen, glaube ich, offen und ehrlich zugeben, dass die Aktion mit sich selbst und der Resonanz der Personen, die dann ähm, auf uns zugekommen sind, gewachsen ist. Ähm, so dass gar kein Plan erfolgt ist, sondern dass ein relativ agiles Vorgehen war, wenn wir jetzt im Projektmanagement-Sinne reden, weil das Projekt mit sich selbst und den Menschen, die sich beteiligt haben, gewachsen ist. Mhm. Ähm, durch die Resonanz, die wir bekommen haben, ist es jetzt natürlich auch Aufgabe, weiterzumachen und ähm, zu überlegen, wie das auch in die Zukunft getragen werden kann. Denn mit einer einmaligen Aktion kann man, zwar schöne Bilder produzieren und das andere Dresden, nenne ich jetzt mal, zeigen, als das, was in den letzten Wochen in den Medien war. Ähm, aber es ist jetzt eben auch eine Art Verpflichtung, da weiterzumachen.
1: Hm. Wer ist denn da auf wen zugekommen?
2: Also die, der erste Input war tatsächlich von mir, eine Twitter-Nachricht mit, äh, hallo Annalena, wollen wir nicht auch mal was tun? In Richtung Bautzen, aber in Richtung Bautzen meinte bei mir nicht, dass ich was in Bautzen tun möchte, so hat es Annalena im ersten Moment verstanden, dann gab es eine Rückfrage und die nächste Antwort war direkt, ich habe dann gesagt, Nöf es geht für Dresden und dann hat sie direkt gesagt, wir machen das.
1: Weil in Bautzen ja schon im Dezember diese Initiative gegeben hat, die ja Ähnliches bewirken will und bewirkt hat, auch schon für diese Stadt. Ähm, jetzt haben wir über positive Bilder und positive Nachrichten gesprochen und auch positive äh, Gefühle, die dabei entstanden sind. Nun ist es ja so, dass man mit diesem Protest ja eigentlich auch die erreichen möchte, die ja, auf der anderen Seite stehen, die laut Rufen und gegen die Corona-Maßnahmen sind, die sich äh, da zum Teil halt auch abspalten wollen oder abgespalten sehen. Ähm, glauben Sie, dass Sie auch mit dieser Aktion Menschen erreichen und vielleicht überzeugen können, dass das, was Sie da tun, vielleicht nicht unbedingt das Beste ist?
0: Man hat es an einer Person relativ deutlich gesehen am Sonnabend. Es waren auch einzelne Menschen aus dem Milieu auf dem Platz, die äh, sonst gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Es war eine Streamerin vor Ort, die die komplette Aktion mit der Kamera begleitet und gestreamt hat, die sonst eher bei den Querdenken, Pegida-Veranstaltungen etc. unterwegs ist und auch ähm, in ihrer Ideologie dort zu verorten ist. Da hat eine Person auf Twitter ein Videoschnipsel rausgeschnitten, wo diese Person an dem Kerzenmeer steht und ihr die Zweifel kommen sie die Menschenmassen sieht, die diszipliniert in der Schlange mit Maske stehen, die bei Minusgraden anderthalb Stunden warten, ihre Kerze abzustellen. Da kamen ihr dann doch Zweifel. Sie ist mhm. dann am Ende in ihrem Gedankengang doch wieder rechts abgebogen, aber ähm, bei ihr konnte man das oder kann man es jetzt auch noch nachsehen. Es ist aber natürlich so, dass mit der Aktion auch dieses ähm, Hegemoniegefühl, was bei denen, die auf die Straße gehen, gebrochen werden sollten, dass Leute, die vielleicht am überlegen sind, äh, am Zweifeln sind, was sind jetzt die ähm, Sachen, die sie zu Impfungen etc. glauben sollen, äh, auf welche Nachrichtenquellen sie sich beziehen und so weiter, sollte es ja auch soll es auch weiterhin darum gehen, dort auch einfach eine Orientierung vielleicht zu geben. Weil es wichtig ist, dass eben auch die Stimmen laut werden, die sagen, ja, Impfen schützt, wir stehen hinter den Corona-Maßnahmen, wir stellen uns dezidiert gegen Rechtsradikalismus. Ähm, so dass das auch in den Statements sehr gut wiedergekommen, rübergekommen ist, die auf der Homepage bei dem Bereich Gesicht zeigen eingestellt sind und auch noch immer eingestellt werden.
1: Ich meine, es geht ja vielleicht auch im ersten Schritt ja darum, dass man vielleicht deutlich macht, mit wem und mit welchen äh, Strömungen und Kreisen man sich da gemein macht. Es geht ja nicht mehr um, im Kern um eine Gesundheitskrise bei diesen Protesten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt, der da gelingen kann. Eventuell gab es dann auf Plattformen im Internet auch Reaktionen, die vielleicht heftiger waren? Wie, wie ist das dort gewesen, das Bild? Ich meine, auf der Straße ist es ja dann eher wirklich friedlich geblieben. Wie war es im Anschluss dann für Sie beide, Uh, online? Also für mich
2: persönlich, ich bin das ja nun schon seit längerem gewöhnt, da gibt es natürlich immer mal wieder die Anfeindungen, ähm, unabhängig von, von ich sage jetzt mal meiner Person, was ich halt ähm, so beeindruckend war, dass der Radiomoderator Böttcher ja auch von der Aktion berichtet hat, der mit seiner Frau war und was dort sich in seinem Facebook-Profil abgespielt hat, also das ist, sage es jetzt also auf Deutsch, geht auf keine Kuhhaut, das, hat, äh, das, also, das lässt jeglichen Anstand irgendwie vermissen. Also da war das in der Deutlichkeit, also auch so als exemplarisches Beispiel für jemanden im öffentlichen Leben, der sich dazu bekennt, also massiv. Ähm, klar, wir, also ich glaube, die Frau Schmidt auch. Wir sind da durchaus ja auch vorher schon der einen oder anderen Drohung auch immer mal wieder ähm, ausgesetzt. Das ist, ja, aber das Böttcher ist das Beispiel, wo es extrem heftig war. Und
1: hm. ja. Ich hatte hier im Corona-Cast in den vergangenen Wochen auch öfters mal Gespräche mit politischen Amtsträgern, mit Bürgermeistern, also nicht unbedingt nur mit jetzt Spitzenpolitikern, die, die in der Staatsregierung äh, tätig sind, sondern eben auch Leute, die ja, in kleinen Kommunen oder in kleineren Städten der Bürgermeister von nebenan sind und selbst die berichten eben, dass es online äh, auf diesen verschiedenen Kanälen halt immer wieder zu Anfeindungen kommt und dass das ja auch in gewisser Weise zunimmt und dass man da ja auch Ängste haben kann. Wie geht es da Ihnen? Ich meine, Sie sind ja auch politisch tätig.
0: Ich für mich muss sagen, ich habe... Ähm ganz bewusst die Facebook-Kommentarspalten gemieden. Ich bin jetzt einigermaßen routiniert damit, Hass und Hetzer bis hin zu Drogen abzubekommen. Deshalb weiß ich einfach, wo ich vielleicht auch nicht reinschaue. Das, was mich persönlich erreicht hat, über Direktnachrichten, über E-Mails etc., ich hatte noch nie nach einer Aktion, ich habe schon mehrere Aktionen dieser Art gemacht, bin in unterschiedlichen Gruppen aktiv. Die Resonanz dieses Mal war durchweg positiv. Mich hat per WhatsApp, Twitter-Direktnachricht etc. Ähm, nicht eine Anfeindung erreicht. Ähm, natürlich gab es auch Kritik, aber das ist dann fundierte Kritik daran, äh, ob jetzt das Kerzenabstellen das richtige Symbol ist, ähm, was durchaus Kritik ist, die wir uns auch annehmen. so Sodass ich sagen muss, ich bin von der Resonanz im Nachgang und dem ausbleiben, auch wenn man anschaut, was an E-Mails und so weiter reinkommt. Ich hätte auch gedacht, dass bei den Gesichtszeigenbeiträgen Leute versuchen, das für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, was aber überhaupt nicht passiert, sodass ich wirklich sehr positiv überrascht bin von der Resonanz.
1: Also ein positives Empfinden dann im Nachhinein. Ich finde übrigens, dass der Titel Haltung zeigen auch sehr geschickt gewählt ist. Das hat etwas Aufforderndes und Verbindendes zugleich. Die Frage drängt sich auf, Frau Schmidt. Sie sind durch äh, konsequentes Auftreten gegen Rechtsextremismus in Bautzen bekannt geworden. Eher den Grünen oder Linken nahe, sage ich mal. Herr Hoffmann, Sie sind Mitglied der CDU, eher in einem anderen politischen Lager zu verorten. Also eine Kooperation zwischen eher links verorteten Menschen bis hin zur CDU. Ist das so ein bisschen dann auch äh, ja, das, das Geheimnis dahinter, dass es auch wenig vielleicht gibt, Gegenwer oder wenig, wenig ähm, Aufregung darum gab.
0: Also ich würde es eher als Kooperation zwischen DemokratInnen bezeichnen, weil ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass ähm, unabhängig von äh, Differenzen bei sachpolitischen Themen es einfach eine Sache gibt, die schützenswert ist und, das ist und wo wir alle zusammenstehen müssen und das ist die Demokratie. Das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und ich denke deshalb sollte man das auch nicht als parteipolitische Veranstaltung, nur weil Lutz Hoffmann jetzt in einer Partei ist und ich mal für eine Partei parteilos im Stadtrat saß in Bautzen-Budigin, sollte es dennoch so sein, dass es als Aktion von Menschen gesehen wird von Menschen, die für die Demokratie eintreten, die Ängste haben, weil dort im Moment ähm, radikale Demokratiegegnerinnen auf die Straße gehen. Da müssen wir in Zukunft zusammen dran arbeiten, als Personen, als Gruppen, als Gesellschaft insgesamt.
1: Mhm. Nun ist ja aber eine, sage ich mal, Kooperation zwischen eher linken und eher konservativen Kräften gerade in Dresden ja doch etwas Ungewöhnliches. Herr Hoffmann, gab es da auch ein paar mahnende Stimmen aus der CDU in Dresden?
2: Also ja, die gab es. Ich würde an Frau Schmidt noch ergänzen. Der Aufruf richtet sich ja auch, ich sag mal, gegen Gewalt, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und da darf es unter Demokraten halt auch einfach keine zwei Meinungen geben, ähm, Frau Schmidt und ich, wir kennen uns halt von verschiedenen anderen Aktionen auch in diesem Kontext und also für mich stand die Sache im Vordergrund und vielleicht war das auch ein bisschen die Erfolgsformel, dass wir natürlich mit unseren zwei unterschiedlichen grundsätzlichen Auslegungen bei Sachthemen ähm, aber ganz viele Leute abgeholt haben. Und wir haben ja erstmalig nicht, dass wir proaktiv auf irgendjemanden zugegangen sind. Also wir haben keinen unter Druck gesetzt, willst du mitmachen? Und er musste sich entscheiden zwischen Ja und Nein, sondern wir haben mit einem Twitter-Account angefangen, als Personen an Alena und Lutz vereinfacht gesagt. Und dann hat sich eine Eigendynamik entwickelt, dass ganz viele Leute über Twitter binnen 24 Stunden, 1000 Leute so als Basis, die dann schon gezeichnet haben, ähm, auch der ein oder andere ihrer Kollegen aus Journalismus ist ja unter den Top 15. Und das war halt dieses, ich sag auch mal, Erfolgsgeheimnis, warum es dann auch jedem anderen so einfach die Möglichkeit gemacht hat, sich da auch mit ich würde behaupten, 99,9 Prozent der auch Erstunterzeichner oder auch Institutionen haben sich an uns gewandt. Ich finde das toll, ich will mitmachen. <lacht> und, und das ist auch, glaube ich, also die Sache stand im Vordergrund. Mhm. Natürlich haben sie recht. Es gab auch gerade auch in meiner Partei natürlich die kritischen Worte. Und das fand ich dann beeindruckend, die auch wiederum teilweise von Dritten innerhalb der Partei gleich weggebügelt wurden, die immer mhm. auf diesen Kontext, um, um was reden wir hier, warum gehen wir auf die Straße, also was ist der Grund dieser Aktion? Und das fand ich eigentlich diesmal auch beeindruckend. Also dass man sich das nicht selber, sondern wirklich, dass auch andere moderiert haben.
1: Konnten die dann überzeugt werden auch dann davon? Oder ist es eher dann so ein Verharren auf Positionen? Also die,
2: ich sag mal, die Hardliner, die gibt es natürlich auch bei uns ähm, aus meiner Sicht leider, aber zu einer zu einer, sag mal, Volkspartei gehört auch immer noch das eine oder andere dazu. Mhm. Ähm, ich fand es diesmal echt beeindruckend, dass auch ganz viele Leute, die ich jetzt auch persönlich als Hardliner bezeichnen würde, trotzdem mhm. dann auf einmal in der Unterschriftenliste standen. Da habe ich auch persönlich mich an Leute gewandt und bedankt oder den Dialog gesucht und also bedankt und da gab es auch da echt positive Rückmeldungen.
1: Glauben Sie, dass da jetzt auch insbesondere in der CDU, in der Dresdner CDU, sowas wie ja, ein Wandel auch im, im Wertespektrum stattfindet mit dieser Aktion im Kontext?
2: Ich bin grundsätzlich der Meinung, deswegen bin ich auch immer noch in dieser Partei, dass der überwiegende Teil meiner Mitgliedschaft, das ist auch wieder das Problem, ähm, dass wir natürlich nur draußen hören, so eine Leute wie Maßen, die im öffentlichen Rampenlicht stehen und vermeintlich immer ein, ein Bild der Mehrheit bringen. Ähm, wäre der überwiegende Teil dieser Partei so, wäre ich heute schon kein Mitglied mehr. Nee. <lacht> Aber dadurch, dass ich auch gerade jetzt nach dieser Aktion oder auch als wir sie gestartet haben aus meiner Mitgliedschaft, ich bin ja auch Vorsitzende des Ortsverbandes Altstadt, auch ganz viele positive Rückmeldungen bekommen habe und die zeigen mir immer wieder, das sind die Leute, für die es sich lohnt zu kämpfen und Einsatz zu zeigen. Und deswegen denke ich, dass da entsteht teilweise ein falsches Bild. Ich behaupte immer noch, dass der überwiegende Teil der Mitglieder eine gesunde Einstellung hat, die auch meiner entspricht. Und also da jetzt kein Wertewandel stattfinden muss, was wir vielleicht in unserer Partei, wir sind jetzt nicht bekannt, die Demo zu organisieren. Wir haben 2020 mit dem Protest auf dem Altmarkt schon mal gegen eine Pegida-Veranstaltung mit Herrn Höcke. Das war für uns Neuland. Aber selbst da war das Feedback positiv. Wir müssen es schaffen, auch, ich sag mal, bürgerliche Mitte, nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch mehr Aktionsformen zu finden, wo sie sich beteiligen können. Klar beteiligen die jetzt eher, da ist so eine niedrigschwellige Kerzenaktion halt was anderes als Montag, ich sag mal, mit einem Schwarzen Block anderen Initiativen gegen Pegida lautstark zu demonstrieren. Das ist vielleicht jetzt unsere Mitgliedschaft nie das Grundwesen.
1: Aber es gibt natürlich eine, eine Bewegung in die Richtung, dass man auch auf der Straße oder meinetwegen auch im, im Netz öffentlicher agiert und zeigt, okay, das sind die Werte auch, die wir, für die wir einstehen und die eben entgegen der Positionen stehen, die jetzt eher aus dem rechten Spektrum kommen. Insgesamt, finde ich, ist übrigens noch ein spannender Aspekt, weil Sie vorhin gesagt haben, ähm, dass es ja dann doch so gekommen ist, dass einige dann doch äh, überzeugt worden sind und in dieser Unterschriftenliste aufgetaucht sind. Wie haben Sie es geschafft, dass binnen kürzester Zeit alle Dresdner Bürgermeister äh, und Bürgermeisterinnen sich damit eingereiht haben?
0: Das, da, ähm, gibt,
1: da gibt es da ja auch ein paar, die jetzt vielleicht nicht unbedingt man da sieht.
0: Wir haben, wie Lutz Hoffmann es schon gesagt hat, niemanden richtig aktiv angesprochen. Wir haben diesen Twitter-Account gestartet und dann haben sich Menschen an uns gewandt, ob sie helfen können, Erstunterzeichnende zu suchen. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht mal den Aufruf. Wir haben da einen riesigen Vertrauensvorschuss bekommen, dass Leute unterzeichnet haben schon am Anfang, als noch kein Aufrufentwurf vorlag. Die haben natürlich im Endeffekt auch noch vor der Veröffentlichung alle den Aufrufentwurf bekommen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle noch mal einen Halbsatz geändert. Aber auch die große Anzahl an PfarrerInnen, an die beiden Superintendenten haben ja unterschrieben, kam dadurch zustande, dass ein Mitglied der Landessynode gefragt hat, ob sie einfach mal in der... Kirchlichen Bereich nachfragen soll. Genauso war es dann im Endeffekt bei den äh, Parteien. Dort hat sich dann eine Stadträtin an uns gewandt und gefragt, ob sie in ihrer Partei fragen soll. Mhm. Deshalb Und genauso war es eben auch bei den BürgermeisterInnen der Stadt Dresden. Dort hat der Pressesprecher der Stadt uns angeschrieben, um ein Telefonat gebeten. Und am nächsten Tag haben wir dann aus der Sächsischen Zeitung erfahren, dass auch die BürgermeisterInnen und der Oberbürgermeister parteiübergreifend dabei sind.
1: Also war das gar nicht so ein Born von sehr dicken Brettern in, in Teilen, sondern eher so ein, im positiven Sinne ein Schneeballsystem?
0: Ja, also ich habe das, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle gesagt. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen, Institutionen, Personen in Dresden einfach nur darauf gewartet haben, dass etwas passiert.
1: Ich glaube, wir können an der Stelle dann ja schon festhalten, es war ein ähm, Achtungserfolg diese Aktion, beziehungsweise diese Unterschriftensammlung, die in dieser Aktion am Samstag gemündet ist und auch, dass sich politische Amtsträger dem angeschlossen haben, hat der ganzen Sache noch mal noch mehr Gewicht gegeben, glaube ich. Man muss sagen, wir hatten es auch festgehalten hier schon, dass in anderen Städten ähm, da die Initiativen schon eher dran gewesen sind. Unter anderem in Bautzen. Vergangene Woche hatte ich hier im Corona-Cast mit dem Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens ein Gespräch geführt und ich hatte ihn gefragt, wieso es der Politik so schwer fällt oder so schwer gefallen ist, bisher eine vernünftige oder ja, eine, eine gemeinsame Antwort gegen die Proteste zu finden, gegen Querdenken, gegen Rechtsextreme. Und er hat da irgendwie keine so wirklich griffige Antwort geben können. Es ist halt erst notwendig gewesen, dass bürgerliche Initiativen auf den Plan treten, wo sich dann die Politik anschließt. Warum, denken Sie, ist das so schwer, ähm, da eine politische Antwort zu finden? Vielleicht Sie, Herr Hoffmann.
2: Also wir finden die... Diese Debatte ja auch intern, wir haben ja ebenfalls verschiedene Kommunikationskanäle. Grundsätzlich ist erstmal die Aufgabe der Politik selber natürlich, gute Politik zu machen und ich sage jetzt mal gerade wir, also die CDU mit Verantwortung auf Landesebene, steht natürlich dauerhaft irgendwie im Fokus und da ist natürlich dann noch die ich sage mal, den, den Nebenkriegsplatz aufzumachen, irgendwie lokal, auch als vielleicht auch als Ministerpräsident in der Region, da wo er mal herkommt und auch angetreten ist für den Bundestag, dann da auch noch aktiv. Das ist auch nie leistbar, also jetzt zumindest auf Landesebene. Die haben momentan so viele Termine, früh bis teilweise auch abends noch die Pressekonferenzen und alles drum und dran. Also, es funktioniert nie. Deswegen finde ich grundsätzlich und wirkt natürlich immer bei Kritikern noch so von oben aufgesetzt, also das ist hier wieder, das war ja auch das, was wir mal an uns anhören durften, also gerade ich auch ähm, hier so, ich wäre ja Berufspolitiker oder würde vom Staat bezahlt und das ist hier staatlich organisiert, aber das ist es ja eben nie, ich verdiene mein Geld in der freien Wirtschaft <lacht> und, aber ich glaube für die Akzeptanz auch in der breiten Masse der Bevölkerung ist so eine Initiative von unten heraus und nicht von oben eigentlich der bessere Ansatz aus mhm. meiner Sicht. Ich sag mal, von der Politik erwarte ich Ordnungsmaßnahmen. Also ich kann ja keine Polizei bestellen, wenn irgendwo eine Straftat begeht, mhm. Aber jetzt, um, um die Gesellschaft zu bewegen, ist eigentlich jeder Einzelne da draußen gefordert. Und das ist ja auch ein bisschen das, wo, was wir uns auf die Fahnen schreiben. Ähm, wir haben kein Patent. Wir versuchen, einen Weg vorzugeben und versuchen auch ganz viele Menschen zu erreichen, auch zukünftig, selber aktiv zu werden. Mhm. Vielleicht mit irgendwelchen Leitfäden irgendwie. Mal gucken, das ist ähm, noch offen, da suchen wir den richtigen Weg. Und das ist aber für so einen Bürgermeister schwierig, weil der hat ja auch noch, der hat noch einen Haushalt vielleicht gerade zu verhandeln im Bautzen jetzt, als Beispiel. Das heißt, der muss da verschiedene Aspekte, der, der hat noch ganz viele, und da würde ich mir manchmal aber auch wünschen, klare Positionen der Verwaltung. Einfach nicht aufgeweicht, das aufgespült. Man kann das Problem klar benennen. Also das vermisse ich auch, also auch intern in den eigenen Reihen.
1: Das ist ja genau das Problem, auf das ich ansprechen wollte oder was ich gemeint habe. Es gibt ja diese Proteste seit anderthalb, zwei Jahren. Ich meine auf der B96, dass da ständig Menschen am Straßenrand stehen und dort äh, protestieren, ist kein neues Phänomen gewesen. Die Antwort darauf, ja, es gab Antworten, aber sie waren halt so, wie Sie sagen, eher weich. Ähm, Frau Schmidt, vielleicht, wie würde Ihre Antwort auf diese Frage ausfallen? Warum fällt es der Politik so schwer, die Dinge beim Namen zu benennen?
0: Weil sie teilweise die Sachen sehr lange Zeit falsch eingeordnet hat, weil es für viele auch aus, die, die Politik ist zwar irgendwie schwierig so zu verwenden, aber dass viele PolitikerInnen das sehr lange sehr falsch eingeschätzt haben, wer dort mit wem auf die Straße geht und wer dort äh, mit wem, Schulter an Schulter durch die Städte marschiert. Das sieht man auch jetzt daran, so, solange Politikerinnen das noch als Spaziergänge bezeichnen, übernehmen sie die Wortwahl derer, die dort ähm, die Demokratie am liebsten abschaffen wollen und deshalb kann und äh, muss Politik, müssen Politikerinnen erstmal zu einer richtigen Einschätzung der Situation kommen, um dann angemessen zu reagieren und daran hat es lange echt gehapert. Und ähm, Aufgabe der Politik ist es dann aber nicht, irgendwie Demos zu organisieren dagegen, sondern da muss einfach das, was im Moment Recht und Gesetz ist, ich bin jetzt echt keine Anhängerin der Law-and-Order-Politik, aber das, was Gesetz ist, muss umgesetzt werden, wenn in Sachsen derzeit, heute ist es noch so, ab morgen ist es anders, in der Corona-Schutzverordnung steht, es dürfen nur zehn Personen ortsfest demonstrieren, dann muss es auch umgesetzt werden und dann darf nicht die Polizei noch den Verkehr in Laubegast regeln, wenn dort irgendwie 500 Leute gewalttätig durch die Gegend rennen und JournalistInnen unter anderem angreifen und anfeinden. Und ähm, aus der Zivilgesellschaft muss dann die Antwort kommen, wie wir es nun versuchen, mit Haltung zeigen, Zeichen dagegen zu setzen. Und dann ist es schön, wenn sich Politiker: PolitikerInnen anschließen und es vielleicht auch noch dazu führt, dass mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft sich anschließen. Aber da brauchen wir einfach eine klare zivilgesellschaftliche Antwort, weil sonst die Lesart im Querdenker in freies Sachsen-Milieu eben ist, dass es was staatlich Organisiertes ist. Da muss man einfach klar trennen. Ich weiß gar nicht, ob ich so hoch erfreut bin, dass ich im Endeffekt so viele PolitikerInnen dort auch angeschlossen haben, weil die Lesart der Aktion dadurch natürlich eine ganz andere wird.
1: Vielleicht kommen wir nochmal auf diesen Aspekt des Beim-Namen-Nennens. Sie waren in Bautzen ja auch, politisch aktiv, Amtsträgerin ähm, und sie haben die Dinge dort beim Namen benannt und das ist im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, für sie sicherlich keine einfache Zeit gewesen. Sie sind dort als Nestbeschmutzerin bezeichnet worden, ähm, sie wurden als die Externe aus dem Westen ähm, bezeichnet, wenn sie mit dem Finger auf rechtsextremistische äh, Verbindungen hingewiesen haben. Rückblickend, wie, wie fühlt sich diese Zeit für Sie jetzt noch an? Und was haben Sie jetzt nach vorne mit da herausgezogen für sich an Energie, an Kraft, um vielleicht solche Sachen wie diese jetzt auf den Weg zu bringen?
0: Die Zeit in Bautzen, Buddischin, war für mich genau richtig. Ähm, ich bin dort eigentlich nur hingekommen, um mal ein paar Jahre am Sorbischen Institut in der Wissenschaft zu arbeiten, nach der Doktorarbeit, und dass ich dort politisch aktiv geworden bin oder wieder politisch aktiv geworden bin, weil ich vorher während des Studiums in der Hochschulpolitik aktiv war, war irgendwie nur die logische Konsequenz daraus, was ich dort einer gesellschaftlichen Realität vorgefunden hat, die mich doch etwas irritiert hat und schockiert hat. Ich hoffe, dass in Bautzen-Budigin jetzt mittlerweile, denn das Milieu, was dort im Moment auf die Straße geht, ist genau das Verschwörungsideologische, Milieu, wo ich schon jahrelang darauf hingewiesen habe, dass das ein riesiges Problem ist und dass es eben nicht eine konservative Haltung ist, wenn Verschwörungsideologien verbreitet werden, sondern eine antidemokratische Haltung, wo ich dann auch oftmals kritisiert wurde, ich würde ja gegen Konservative schießen. Nein, ich habe darauf hingewiesen, dass wir ein Problem mit Rechtsradikalismus und Verschwörungsideologien haben. Im Laufe dieser Zeit oder in den letzten Jahren sind dann zum Glück auch noch viele Publikationen von Michael Blume von Pia Lamberti und so weiter dazugekommen, die man sehr gut als Argumentationsgrundlage nun nutzen kann und ich hoffe, beziehungsweise ich sehe, und das ist sehr positiv, dass da auch in Bautzen jetzt eine breite Zivilgesellschaft von CDU über Kirchen, äh, Parteien, Zivilpersonen, äh, Zivilbevölkerung, äh, sich eben genau auf die Probleme auch hinweist. Äh, das stimmt mich positiv. Und ähm, die Zeit in Bautzen war für mich wichtig, weil ich in der Zeit eine Orientierung bekommen habe. Ich habe damals noch als Historikerin gearbeitet und für mich ist in der Zeit in Bautzen dann auch der Entschluss gefallen, dass ich raus möchte aus der Wissenschaft, dass ich in die Bildungsarbeit möchte, was mir dann im Endeffekt auch gelungen ist, dass ich tatsächlich mittlerweile in der politischen Bildungsarbeit auch beruflich tätig bin und dort ähm, Seminarangebot, Weiterbildungsangebot für Menschen machen kann, wie sie beispielsweise im familiären Umfeld gegen Verschwörungsideologien argumentieren können, wie sie gegen Rechtspopulismus argumentieren können. Weil das ist, glaube ich, der Schlüssel, ähm, um zu einem um, um Menschen zu einem Umdenken zu bewegen, sich beispielsweise impfen zu lassen, indem man mhm. die Tochter bestärkt, die dann dem Vater vielleicht Argumente liefern kann.
1: Also auch innerhalb einer Familie möglicherweise Haltung zu zeigen. Ähm, kommen wir nochmal zurück auf die Initiative Haltung zeigen. Sind jetzt im, nach dieser ersten Aktion weitere Aktionen geplant? Wie soll es konkret weitergehen mit der Initiative?
0: Es ist so, wir haben uns gestern Abend dann zum ersten Mal zu zweit an einen Tisch gesetzt und geredet. Das war in der ganzen Planung nicht der Fall, sondern lief alles irgendwie ziemlich chaotisch, aber nach außen hat es irgendwie geplant gewirkt. Ähm, der Entschluss ist, wir machen weiter. Wir haben jetzt eine relativ große Reichweite durch die Aktion entwickelt. Ähm, die Leute, die unterschrieben haben, haben sehr oft auch angeklickt, dass sie einen Newsletter von uns bekommen möchten. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir die Menschen jetzt auch erstmal fragen, am Wochenende nochmal in einem Newsletter bzw. auf der Homepage die Möglichkeit geben wollen, mit uns in Kontakt zu treten, was sie sich eigentlich von uns wünschen. Denn die Initiative Haltung zeigen, sind wir beide im Moment wir wollen es auch nicht riesig aufblähen und da jetzt einen Verein gründen oder ähnliches, sondern äh, weiter pragmatisch, so wie wir sind, arbeiten, aber mit dem Ohr an den Menschen. Ähm, mhm. Es wird dann sicher das eine oder andere äh, Mal die Möglichkeit geben, mit uns auch auf der Straße Haltung zu zeigen, äh, die gegen Proteste oder die Proteste insgesamt sind durch die neue Corona-Schutzverordnung jetzt auch in einem noch besseren äh, Maße planbar. Wir wollen aber auch die Homepage-Haltung zeigen zu einer Wissensplattform aufbauen, weil das auch ein Schlüssel ist, um Menschen auch zum Umdenken anzuregen, dort eben darüber berichten, was an Protesten in Dresden läuft, was es mit Verschwörungsideologien und rechtspopulistischen Parolen auf sich hat. Gegebenenfalls auch in den nächsten Wochen, denn Omikron äh, steht vor der Tür oder ist schon im Haus, äh, Online-Formate zu machen im Sinne eines Online-Stammtisch, wo man sich einfach mal austauschen kann, ins Gespräch kommen kann, äh, wie wir weiterhin in Dresden und vielleicht auch darüber hinaus gemeinsam Haltung zeigen können.
1: Wo man vielleicht auch eine andere Haltung mit bei seinem Online-Gespräch einladen kann und mal diskutieren.
0: Ähm, das kann man unter Umständen machen. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen, QuerdenkerInnen und Freie Sachsen einzuladen. Ich Diskutiere mit Menschen, die Haltung zeigen möchten für ein demokratisches Miteinander und möchte QuerdenkerInnen, Freien Sachsen etc. keine Bühne bieten.
1: Vielleicht, das? ja, ist ja genau die, die Kernfrage, die sich ja aber momentan stellt. Driftet etwas abdriftet, etwas auseinander. Glauben Sie, dass solche Gräben, die ja sichtbar sind, diese Wunden, die da sind, die teilweise Risse durch Familien, Freundeskreise gehen, auch unter Kollegen vielleicht, in Firmen, wo der eine die Meinung, der andere die Meinung hat, der eine die Maske über der Nase trägt, der andere bewusst unter der Nase. Glauben Sie, dass solche, das war jetzt ein kleines Beispiel, solche Gräben irgendwie wieder überwindbar sind? Wenn wir vielleicht mal nicht mehr über die Pandemie sprechen.
0: Die sind überwindbar, wenn wir die Leute bestärken, in ihrem persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz und so weiter Haltung zu zeigen. Denn ich erreiche über ein Format der politischen Bildungsarbeit oder auch in Diskussionsformaten im großen Raum, das führt zu weiterer Polarisierung. Ich erreiche den Menschen, der querdenkt, der Verschwörungsideologien anhängt über sein persönliches Umfeld. Ich kann als Tochter meinen Vater, also mein Vater ist geimpft und auch geboostert, das nur so als hypothetisches Beispiel, meinen Vater erreichen, weil wir ein persönliches Verhältnis zueinander haben. Ich kann im Sportverein oder Fitnessstudio-KollegInnen oder MitsportlerInnen erreichen. Große Formate, große Diskussionsformate, wo man möglichst viele Menschen mit möglichst weit auseinanderliegenden Haltungen einlädt, sind aus meiner Sicht nicht zielführend. Mhm. Wir haben uns überlegt, dass wir ein Format machen könnten im OB-Wahlkampf, wenn die OberbürgermeisterkandidatInnen der demokratischen Parteien Lust darauf haben, dass man da ein Format macht und Überhaltung zeigen und Demokratie in Dresden im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf zu diskutieren und da Menschen mit unterschiedlichen Stimmen einzuladen. Ich habe gestern Abend mal mit Marco Wanderwitz Twitter-Direktnachrichten geschrieben und gefragt, ob er mal dabei wäre bei einem Format mit unterschiedlichen Menschen aus politischen Parteien. Aber all die Personen, mit denen ich und ich hoffe und bin mir auch relativ sicher, dass Lutz Hoffmann mir da zustimmt, wir reden mit Demokratinnen. Wir bieten Antidemokratinnen keine Plattform.
2: Also wir, wir sind uns da grundlegend ein, einig. Also ich führe ja auch, weil ich ein lo äh, lokalpolitisches Ehrenamt habe als Stadtbezirksbeirat und auch sonst, weil mich das interessiert. Ich habe ja in der Vergangenheit die Idee zu, zu diesem ersten Aufschlag, ich will was tun, ist ja nicht am Schreibtisch entstanden, sondern die ist dadurch entstanden, dass ich über 150 Mal Pegida Live gesehen habe und auch mir diese 50 Spaziergänge beziehungsweise am Anfang noch stationären Kundgebungen am Altmarkt von Querdenken angeschaut habe. Und ganz ehrlich, ich bin es leid, mit Leuten zu reden, die dorthin gehen. Das ist, ähm, während man da am Anfang bei diesen stationären Querdenkerversammlungen ja noch das eine oder andere Mal vielleicht auch eine andere gemäßigter Argument gehört hat mit einfach einer anderen Sichtweise hätte man ja auch das und das machen können. Man kann ja auch das Beispiel Schweden, die einen anderen Weg durchaus mal sachlich diskutieren. Das gab es am Anfang noch. Aber das gibt es nicht mehr, seitdem da Spaziergänge und so, die die Überhand, äh, das, meine Zeit ist mir da ehrlich zu schade. Ich engagiere mich lieber für Leute, die selber sich irgendwo ehrenamtlich engagieren, die was machen, die selber PS auf die Straße bringen, die irgendwie an das Miteinander denken. Ich meine, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Und ich bin es einfach leid, Diskussionen zu führen, wo aller halben Stunde dann kommt, wo man das Gefühl hat, okay, es entwickelt sich in eine gute Richtung und dann kommt aber Aber. Mhm. Und dieses Aber habe ich gefressen und deswegen liegt so ein bisschen meine, meine, meine Berufung, persönliches Gefühl darin, Leute zu bestärken. Und ich finde auch, was man mal ganz klar benennen muss, ich höre dieses Wort Spaltung, das lese ich entweder in der Tageszeitung oder ich höre es aus diesen, ich nenne es jetzt auch so rechten Kreisen. Mhm. Meine Kollegen, die, also das ist immer ein gutes Beispiel. Ich glaube, dieser Spalt, der ist nie in der Mitte der Gesellschaft. Der ist irgendwo am rechten Rand, wo sich Leute verabschieden. Und meine eigene Berufung ist eher darin, Leute, und das war auch das Feedback vom Wochenende, dass ganz viele waren, die dann das Gefühl hatten, weil man nur die eine Richtung überproportional gehört hat, muss ich vielleicht meine eigene Meinung überdenken, so die die angefangen haben vielleicht so für sich so ein bisschen so zu zweifeln, bin ich ich bin jetzt geimpft und ist denn das so das richtige und die darin zu bestärken und wieder auch aufzuzeigen, nein, du bist nicht alleine, das ist auch Teil ich mal die Mehrheit, Teil der Mehrheit. Mhm, genau und deswegen ist dieser mhm. es gab jetzt bei Twitter so ein schönes Bild, da ist so diese die Menschheit so, ich sage es mal so als ovaler Kreis dargestellt. Aber dieser Splitter für die Spaltung, der war am rechten Rand und ist eigentlich nur so ein Prozent, mal vereinfacht gesagt. Und die waren mhm. ähm, drei Landtagswahlen zurück, waren die noch ähm, in der NPD organisiert, sind dann rausgefallen aus dem Landtag, sind dann teilweise über Blau wieder eingezogen. Das ist ja kein Phänomen, dass sie jetzt neu sind. Die gibt es also schon länger Das ist so ein Teil, und da lohnt es,
1: Sie haben halt immer nur ein neues Thema. Vielleicht, äh, vielleicht mal äh, ein abschließendes Thema noch. Sie sagten gerade ein Stichwort äh, Leute, die PS auf die Straße bringen. Ähm, das heißt, dass man auch dann diese Haltung der Mehrheit äh, zeigt auf der Straße. Nun ist es ja mit der ab Freitag geltenden neuen Corona-Verordnung in Sachsen möglich, unabhängig von der Corona-Lage, bis zu 200 Teilnehmer statt wie bisher 10 zu einem Protest zu organisieren. Nun kann man sagen, die Corona-Leugner und dieser rechte Bereich, den ist die Beschränkungszahl ziemlich egal, also die, wenn da zehn steht, kommen sie trotzdem mit 2, 3, 400 und sperren sich ringsrum ein bisschen Flatterband um die zehn, die die Versammlung vielleicht angemeldet haben. Jetzt ist ja der Protest möglich auch dagegen mit bis zu 200 Leuten. Für wie vernünftig halten Sie das Stichwort Omikron, diese Virusmutante, die ja offenbar in den kommenden Tagen, Wochen auch in Sachsen für steigende Zahlen sorgen wird?
0: Man muss sich genau überlegen, das war ja auch das, was wir am, am Wochenende gesagt haben, dass die Leute jetzt nicht unbedingt den öffentlichen Nahverkehr nutzen sollen, um zur Aktion anzureisen, äh, dass es zwingend erforderlich ist, mindestens eine FFP2-Maske äh, zu tragen, auch wenn man draußen ist. Man muss sich genau überlegen, welche Protestformen dann wichtig und richtig sind. Denn die QuerdenkerInnen, Freien Sachsen etc. werden weiterhin auf die Straße gehen. Wir werden heute aller Voraussicht nach noch unschöne Bilder aus Dresden sehen, weil Freie Sachsen und andere eben zu einer großen Demonstration aufrufen. Wir hatten jetzt auch schon die Anfragen, ob wir heute nicht auch eine Gegenaktion am Uniklinikum machen können. Solange die Polizei in Sachsen ähm, nicht das Gießkannenprinzip anwendet. Und weil sie gerade und
1: Uniklinikum sagten, weil dorthin halt mobilisiert ja, genau, wird. Also ziemlich was ja auch eine ziemlich ähm, ja, perfide Methode ist, wo drin Leute eben um ihr Überleben kämpfen, davor dann eine Demonstration zu veranstalten.
0: Ja, oder Ärztinnen, PflegerInnen am Limit sind und arbeiten und dann auch Angst haben müssen, auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder auf dem Heimweg äh, nach dem verdienten Feierabend unter Umständen angegriffen oder angepöbelt zu werden. Also es ist extrem ekelhaft, um es mal so deutlich zu sagen. Und gefährlich. Ähm, deshalb wäre es eigentlich dringend geboten, ähm, Gegenprotest auch heute auf die Straße zu bringen, vielleicht bringen es auch Menschen. Aber es ist einfach so, die Polizei gerade montags ähm, verfährt ja nicht nach einem Gießkannenprinzip, sprich sie ist nicht überall in gleichem Umfang präsent, sondern mein Eindruck ist, die Polizei verfolgt da ein Rotationsprinzip. Sie ist immer mal bei einem Protest besonders aktiv vor Ort und greift dort auch ein. Für Gegenprotest bedeutet das natürlich, wenn der Gegenprotest irgendwie dann mit vielleicht dann auch 100 Leuten vor Ort ist, dort aber äh, 500 teilweise aggressive Rechtsradikale auf die Straße gehen, dass das auch zu einer äh, Eigengefährdung führt. Deshalb muss man ganz genau überlegen, was ist möglich. Erstens, was Eigengefährdung durch Rechtsradikale angeht, zum anderen aber auch, Sie hatten es schon angesprochen, ist eben Omikron äh, wird in den nächsten Tagen und Wochen dafür sorgen, dass auch in Sachsen die Zahlen wieder steigen. Ich will niemanden entmutigen, sondern im Gegenteil eigentlich bestärken, auf die Straße zu gehen. Wir werden sicher auch das eine oder andere machen. Aber ähm, ob man dann 200 Leute auf die Straße bringen muss oder ob man sich weiterhin mit kleinen Gruppen, mit starken Signalen im Sinne von Statements und so weiter ähm, zeigt, müssen wir noch im Laufe der nächsten Zeit entscheiden. Und ich hatte auch schon gesagt, äh, wir werden jetzt eine Abfrage starten an die Leute, die sich irgendwie am letzten Sonnabend beteiligt haben, was sie sich auch von uns wünschen. Denn ich könnte mir beispielsweise gut vorstellen, viele Menschen haben vielleicht noch keine Kundgebung in ihrem Leben angemeldet, ähm, dass wir da auch als Unterstützung zur Verfügung stehen können. Wenn Menschen in äh, den einzelnen Stadtteilen, wo montags ein großer Protest ist, wenn sich da eine Gruppe von 20 AnwohnerInnen findet, die sagen, uns reicht wir wollen da jetzt was machen, dann stehe ich beispielsweise gerne, also ich kann immer nur eine Kundgebung montags anmelden, schon mal, falls da großes Interesse besteht, dass wir da gerne in der Form unterstützen können. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht zu neuen Massenprotesten aufrufen, äh, während Omikron noch wütet, aber wir unterstützen da gerne kleine Gruppen, die vielleicht schon in ihrer Nachbarschaft aktiv sind, dass da einfach mit der Expertise in Versammlungsanmeldungen durch uns Unterstützung geleistet werden kann.
1: Dass es ja in vielen Städten und Orten in Sachsen momentan Demonstrationen gibt, hat ja am, am Mittwoch ja auch der Innenminister von Sachsen Roland Wöller auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung mitgeteilt. Er sprach davon 250 Demonstrationen an verschiedenen Orten, allein in Sachsen im, am vergangenen Montag. Also, dass es da durchaus auch vielleicht nicht äh, nötig ist oder nicht angebracht ist, jetzt immer nur an einem Ort ein großes Signal zu senden, sondern in verschiedenen kleinen, so verstehe ich jetzt das, was Sie da auch genau. sagen, Genau, dass man eben ähm, Hilfe zur Selbsthilfe irgendwo da gibt. Sehen Sie das als, als Teil der Initiative, Haltung zeigen?
0: Um, also genau, wir haben ja noch nicht abschließend beschlossen, wie es ganz konkret weitergeht, weil wir da eben nochmal äh, auch nachhören, nachspüren müssen, was die Leute wollen, aber genau das Leute, die vielleicht schon aktiv sind, aber noch nicht wussten, wie sie jetzt irgendwie äh, ihren Protest auf die Straße bringen können, dass wir die da gerne unterstützen, weil es gibt aktive Menschen auch in den unterschiedlichen Stadtteilen, das ist uns auch bewusst geworden durch E-Mails, die wir bekommen haben, die genau solche Sachen auch angefragt haben, so dass ähm, ich das durchaus ähm, als Teil von Haltung zeigen sehe und ähm, dadurch, dass ich schon die eine oder andere Kundgebung angemeldet habe, äh, da eben auch sehr gut unterstützend tätig werden kann.
1: Mhm.
0: Denn es muss ja von den Leuten aus den Stadtteilen kommen. Wir können jetzt nicht als Menschen, die wir zum Beispiel nicht in Laubegast wohnen, äh, sagen, wir wissen jetzt genau, was für den Stadtteil der richtig, die richtige Protestform ist, sondern da müssen wir in Kontakt mit den Leuten vor Ort kommen, die was machen wollen, die eher wissen, was für ihre Nachbarschaft die richtige Protestform ist.
1: Also fassen wir es kurz zusammen. Sie sehen natürlich jetzt infolge dieser Aktion, die am vergangenen Samstag stattgefunden hat und dem, was Sie auch an Nachrichten und Mitteilungen aus dem Kreise Ihrer Helfer bekommen haben oder an Leuten, die daran teilgenommen haben, das Potenzial des ähm, Protestes oder das Potenzial von Haltung zeigen ist noch nicht erschöpft. Es geht weiter. Sie überlegen, wie es weitergeht. Hier im Corona-Cast lasse ich meine Gäste abschließend immer gerne in eine Rolle schlüpfen. Die des Mutmachers oder die des nüchternen Realisten stehen da jeweils zur Auswahl. Ich mache es ihnen heute ein bisschen einfacher, weil sie zu zweit sind und weil das hier heute die hundertste Folge in diesem Podcast auch ist. Also ganz kurz und knapp, was wünschen Sie sich beide fürs Jahr 2022 für Dresden und für Sachsen? Vielleicht fangen Sie an, Frau Schmidt.
0: Ähm, ich wünsche mir mehr Menschen, die Haltung zeigen, die äh, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und die alle gemeinsam versuchen, die Demokratie vor DemokratiefeindInnen, Rechtsradikalen, ähm, AntisemitInnen zu schützen.
1: Und Sie,
2: Herr Hoffmann? Jetzt habe ich es ja schwer. Ich wünsche mir noch mehr engagierte Menschen, gerade auch in dieser Krise. Es haben sich Leute vom Sport abgewandt, Trainer, fehlen Übungsleiter. Ich hoffe, dass alle bei der Stange bleiben. Das war ja auch so ein Teil unseres Aufrufs, optimistisch ins neue Jahr, weil das ist mir wichtig, dass wir die stärken, die halt sich engagieren wollen, dass wir irgendwie die Gesellschaft zusammenhalten, aber zusammenhalten wirklich demokratisch. Ich wünsche mir, dass Leute, wo Unrecht geschieht, wie in der Straßenbahn, wenn irgendwo jemand beleidigt wird, egal ob Hautfarbe, Religion, Gewicht, andere, dass wir einfach auch uns trauen, da mit positivem Beispiel voranzugehen und Unrecht zu widersprechen. Das ist mein Wunsch. Und dass Corona uns am Ende des Jahres hoffentlich erfolgreich verlassen hat.
1: Das ist auch übrigens mein Wunsch, so gerne ich jetzt hier schon die hundertste Folge in diesem Podcast auch mache, dass ich den Podcast dieses Jahr einstellen will. Das war so ein bisschen mein Jahresvorsatz. Das waren Annalena Schmidt und Lutz Hoffmann von der Dresdner Initiative Haltung zeigen. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch Ihnen beiden. Und ein gesundes neues Jahr kann man ja noch wünschen bis Mitte Januar, habe ich mal gehört.
0: Ja, und herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Podcast-Folge.
1: Dankeschön. Ja, bei sächsische.de bleiben wir natürlich dran, wie es mit dieser Aktion weitergeht. Vor allem meine Kollegen der Lokalredaktion Dresden haben das Thema im Blick. Vielleicht ein Hinweis, damit sie Neuigkeiten aus Dresden auf gar keinen Fall verpassen, egal zu welchem Thema. Und auch zu diesem, das geht mit dem kostenlosen Newsletter Dresden Kompakt. Den Link zur Anmeldung packe ich in die Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und nun fehlt nur noch eins, wie immer auch am Ende hier, in dieser hundertsten Folge heute, ein kurzes News-Update. Sachsens Regierung hat am Mittwoch eine neue Corona-Schutzverordnung beschlossen, die am Freitag in Kraft tritt. Sie soll bis zum 6. Februar gelten und enthält trotz der drohenden Omikron-Welle einige Erleichterungen. Demnach sind Versammlungen mit bis zu 200 Personen grundsätzlich erlaubt, unabhängig der Corona-Lage. Körpernahe Dienstleistungen sind unter 2G, Friseurbesuche unter 3G-Bedingungen möglich. Bei der Gastronomie gilt im Innenbereich 2G+, wobei das Plus bedeutet, dass man geboostert sein muss oder bei fehlendem Booster einen Test braucht. Im Außenbereich genügt der 2G-Nachweis. Und die Altersbeschränkungen für Sportangebote für Kinder und Jugendliche wird auf 18 Jahre angehoben. An diese grundsätzlichen Regeln schließen sich noch weitere abgestufte Erleichterungen bzw. Änderungen an. Diese sind gekoppelt an die bereits bekannten Überlastungs- und Vorwarnstufen, deren Erreichen von der Belastung des Gesundheitssystems abhängen. Alles zur neuen Verordnung lesen Sie ausführlich auf sächsische.de. Im Zuge der Präsentation der neuen Corona-Regeln berichtete auch Innenminister Roland Wöller am Mittwoch über den zuletzt verzeichneten Zulauf bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Allein am vergangenen Montag hätten 250 dieser Demos mit 30.000 Teilnehmenden in Sachsen stattgefunden. In der Woche zuvor waren es noch 173 Versammlungen. Man sehe einen Trend, dass die Proteste zunehmen würden und das Gewaltpotenzial steige. Außerdem berichtete der Minister von einem Vorfall bei einer Demo in Pirna, der zeigt, zu welchen Mitteln ein Teilnehmer bereit war zu greifen. Wöller sagte,
2: Dabei nimmt das Gewaltpotenzial weiter zu. Teilweise werden auch Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht. Am vergangenen Montag hat ein Vater mit einem zehn Monate alten Baby versucht, also vor dem Bauch geschnallt, eine Polizeiabsperrung zu Durchbrechen.
1: Soweit also Sachsens Innenminister zu einem Fall aus Pirna, der sich am Montag ereignet hatte, festzuhalten bleibt. Die Demolage beruhigt sich gegenwärtig nicht. Auch an diesem Donnerstag bereitet sich die Polizei in Dresden nach einer massiven Mobilisierung über das Internet auf einen Großeinsatz auf der Straße vor. Und eine abschließende Meldung noch. Labore in Deutschland nähern sich nach Angaben des Branchenverbandes der akkreditierten Labore in der Medizin zunehmend den Grenzen ihrer Auslastung. Die gegenwärtig hohen Infektionszahlen würden mit vielen PCR-Tests einhergehen. An diesem Donnerstag wurde ein neuer Höchststand bei den Tagesmeldungen neuer Corona-Fälle bundesweit registriert. Das Robert-Koch-Institut berichtet von rund 81.000 Fällen. Die Zahlen steigen bundesweit außer in Sachsen. Entgegen dem Trend sinken im Freistaat die Inzidenzen. Experten und Politik rechnen jedoch damit, dass die Omikron-Mutante auch hier bald wieder zu einem signifikanten Anstieg der Fälle führen werde. Damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören in dieser 100. Folge dieses Podcasts. Und ich meine es wirklich ernst, ich hoffe, dass nicht weitere 100 Folgen dazukommen. Denn diesen Podcast gibt es jetzt seit fast zwei Jahren. So sehr ich mich jedes Mal auch über die große Resonanz freue, so gern würde ich auch hier irgendwann sagen können, die Corona-Lage macht die Gespräche überflüssig. So weit sind wir aber leider noch nicht. Die Pandemie beschäftigt uns nach wie vor. Deshalb geht es auch hier im Podcast weiter nächste Woche mit einem neuen Thema und einem neuen Gast. Bis dahin Ihnen alles Gute, Ihr Fabian Deike. We'll <laughs> be